0: Señores, qué bueno que podemos estar nuevamente juntos y vamos a orar para que el Señor nos hable en medio de esta conversación de su palabra. Oramos. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Somos sostenidos y tu amor, señores, lo que nos transporta en medio de esta vida y hace que las cosas sean más fáciles. Háblanos, que tu palabra esté en nuestros corazones, que dé fruto en el nombre de Jesús. Amén. Si este fuera el libro de tu vida, si este libro fuera toda tu vida y esta página fuera la página de tu vida, ¿qué borrarías? Eh, ¿Quitarías dolor? ¿Tiempos difíciles? Eh, ¿Incertidumbre? Eh, sería muy chulo poder, poder, editarnos, poder editarnos un poco. Y la, lo que vamos a estar leyendo hoy nos habla de, nuestra, de la relación con la dificultad que tienen los creyentes y que deben tener los creyentes, la actitud que deben tener los creyentes frente a esa eh, relación. Y lo interesante de todo es que lo vamos a ver en todas las direcciones, es decir, en cada una de las partes envueltas en el proceso de esta, de, de esta carta, que ya llevamos dos semanas estudiando en esta serie que llamamos siempre listos. Recuerden, primera de tesalonicenses y parte también de segunda de tesalonicenses. Y vamos a leer el capítulo 3 completo. Y dice así, por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo para que los visitara Él es hermano nuestro y colaborador de Dios En la proclamación de la buena noticia de Cristo Lo enviamos a ustedes Para que los fortaleciera Los alentara en su fe Y los ayudara a no ser perturbados Por las dificultades que atravesaban Pero ustedes saben que estamos destinados A pasar por tales dificultades Aún cuando estábamos con ustedes Les advertimos que las dificultades Pronto llegarían Y así sucedió como bien saben, por esta razón cuando ya no pude más Envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido Y que nuestro trabajo hubiera sido en vano Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias Acerca de la fe y el amor de ustedes Nos contó que siempre recuerda nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes Así que, amados hermanos En medio de nuestras dificultades y sufrimiento Hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe Nos reaviva saber que están firmes en el Señor Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios Día y noche Oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, Fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. De todos los capítulos que nosotros hemos leído hasta ahora del de libro de Primera de Tesalonicenses, la carta de Primera de Tesalonicenses, y ya leímos el capítulo 1 en el primer mensaje de esta serie Siempre listos. La semana pasada JJ habló eh, en conexión con el capítulo 2, Hoy este capítulo 3 es, creo, el más íntimo de todos. Pablo, habiendo compartido solo un tiempo breve con, con la gente de esta ciudad, se, se hace preguntas, preguntas que son motivadas por la, por la preocupación. ¿Seguirán creyendo? ¿Cómo estarán? ¿Estarán firmes en el Señor? Wow, me dicen que están pasando por muchas tentaciones. ¿Seguirán con el deseo de congregarse? ¿En este tiempo difícil decidirán o seguirán con el deseo de servir al Señor? El distanciamiento espacial que Pablo tenía con ellos, que se encontraba a cientos de kilómetros de, de distancia y sin los medios que nosotros tenemos hoy en día para poder conectarnos y vernos, a pesar de que estemos eh, lejos, no hacía que la cosa mejorara. Y vemos a un pastor con una preocupación real por gente que apenas había conocido. Así que envía a Timoteo. Uno se preguntará, pero si él está tan preocupado y si es un pastor que en cierto modo tiene tanto interés por esta gente, ¿por qué envía a, a Timoteo? ¿Por qué él no va él mismo? La respuesta está dentro de la misma carta. Primera de Tesalonicenses 2, los versículos 17 y 18 dice Amados hermanos, Después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo, anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez. Pero Satanás nos lo impidió. Y quizá Pablo, si este fuera la página, se separara, eh, perdón, subrayara, satanás molestando y siendo oposición a los a los creyentes por alguna razón y esto llama mucho la atención había oposición de que pablo los visitara no así de que timoteo lo hiciera y antes de continuar yo quiero que ustedes entiendan que esto es una prueba real y, y, y esta prueba va en todas las direcciones pablo está pasando por tiempos difíciles donde se encuentra Aparte del tiempo difícil, está con el estrés y la ansiedad. Y esto me, eh, me sorprende cuando uno piensa en este en, en personaje bíblico, cuando uno piensa en Pedro, por lo menos después de, de Pentecostés, o piensa en el apóstol Juan, o piensa en el apóstol Santiago, o piensa eh, en Bernabé, o piensa en Marcos, o piensa en Mateo... Eh, de algún otro modo lo idealiza como gente que no tiene eh, conexión con emociones que nosotros sí experimentamos en tiempos difíciles. Y lo que esta carta nos revela es que sí. Y me sorprende. Yo leí este pasaje una y otra vez preparándome para poder conversar la palabra con ustedes hoy. Y cada vez en las diferentes versiones que lo leía, me sorprendía. El tipo está abriéndose, está haciendo vulnerable. Eh, me siento mal, no solamente por el problema que, que estamos pasando en nuestra predicación del evangelio, que es un problema que se ve por donde quiera que vamos, sino también el hecho de que solamente los vi tres semanas y no sé si ustedes permanecen firmes en su fe. Y encima de eso, Satanás siendo oposición, el Señor lo reprenda. Eh, pero también la gente estaba pasando por tiempo difícil, la gente de Tesalónica. Y Timoteo, quien es el emisario, el enviado, eh, el correo privado, también está pasando por tiempos difíciles. Y específicamente los creyentes en Tesalónica experimentaban, según el versículo 3 y el versículo 4, 5 de que leímos, unos pruebas y dificultades. Eh... Y pruebas son situaciones que hacen, que vienen específicamente, no provocadas por nuestras actitudes y nuestras decisiones, vienen específicamente para que crezcamos en nuestra fe. Pero encima de eso, tiempos difíciles que probablemente tenían que ver con la situación o con una situación específica en la ciudad que no solamente afectaba a los creyentes. Y según el versículo 5, tentaciones. Ambas cosas, Pruebas, dificultades combinadas junto a tentaciones son perturbaciones importantes y las pruebas son el terreno más fértil para que uno caiga en tentación, especialmente si empiezas a dudar del poder de Dios. Qué fuerte ¿eh? que estés pasando por tiempos difíciles y que al mismo tiempo la gente que amas y que quieres también lo está pasando, pero no puedes saber de ellos y no puedes ni hay garantía de que puedas saber si si están bien o si mejorarán así que Timoteo llega a ellos y hace tres cosas y tres cosas que me gustaría que que permanezcan en nuestra mente porque creo que son tres cosas que nosotros debemos imitar ya que la imitación ha sido una constante en estos días que hemos estado hablando uno llegó para fortalecerlos dos llegó para animarlos en su fe tres llegó para ayudarlos a no ser perturbados por la dificultad y esto que hace Timoteo no solamente le trae beneficio a los tesalonicenses también es de hecho un beneficio para Pablo que al recibir noticias es según él mismo dice dentro de la carta, animado y reavivado. Y quiero llamar la atención a algo, como decía anteriormente, Timoteo también estaba pasando por dificultades, pero decidió ser el canal por el que otros que también estaban pasando por tiempos difíciles fuesen bendecidos. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo puedes ser de bendición a otros en medio de que también pasas por tiempos difíciles estrés, aumento de la carga laboral o pérdida de tu trabajo, del medio laboral, prueba, tentación. ¿Cómo puede ser de bendición en medio de eso? Yo me imagino a Timoteo diciendo, yo voy, hey, pero tú también estás pasando por esto. Yo voy, no te preocupes. ¿Y cómo lo hizo? Poder de Dios. Y la Biblia no nos dice que el poder de Dios está a nuestra disposición. La Biblia nos dice que el poder de Dios lo tenemos. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20 dice que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales y quiero que, que entendamos poder de Dios que la Biblia llama gran poder y que en cierto modo ha perdido fuerza porque el gran poder era hasta una maldición yo recuerdo que mi abuela usaba este eh, esta frase para para mandarnos al carajo pero gran poder de Dios y en cierto modo nosotros no entendemos la capacidad que, que este poder tiene eh, o en cierto modo eh, eh, no sabemos cuánto, cuánto mide. Así que a mí me gustaría aterrizarlo para ti el día, el día de hoy. Una de las fuentes de poder más grandes ahora mismo es la energía nuclear. Un solo reactor nuclear puede encender 100 millones de bombillos. Tiene energía equivalente a 3.1 millones de paneles solares y mueve unos 1.3 millones de caballos de fuerza. Eso es energía para empujar 2.000 carros deportivos al mismo tiempo por varios días. Dios tiene más poder que eso. En el mundo hay 450 reactores nucleares que pueden mover 45 mil millones de bombillos, 1.395 millones de paneles solares y 585 millones de caballos de fuerza. Dios tiene más poder que eso. Multiplica eso por mil, que serían 450 mil reactores nucleares y multiplica eso por la cantidad de, de bombillos y de paneles solares y de caballos de fuerza que mueve cada reactor. Dios tiene más poder que eso. Disponible para nosotros. Dios tiene más poder que eso. Disponible para ti. Y por eso la Biblia dice oro que entienda. Porque no lo entendemos. Nosotros necesitamos entender que toda la energía del universo, Dios la pone a disposición de todos aquellos que creen en él. Timoteo, armado por este eh, conocimiento, a pesar de que pasaba por dificultades, a pesar de que se estaba poniendo en peligro, de que probablemente cuando llegase a Tesalónica había un letrero que decía Timoteo, compañero de Pablo, se busca de la ansiedad que podría provocarle salir a la calle para encontrarse con cada uno de estos grupos de creyente, reconoce este poder y dice como el salmista en el Salmo 118, versículos 16 y 17, el fuerte brazo del Señor se levanta triunfante. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Lo logró, fue y volvió. Fue e inspiró, fortaleció, animó y enseñó lo que les faltaba aprender a los tesalonicenses. Se mantuvo a salvo, volvió y reavivó y animó a quien por su preocupación en medio de sus dificultades no podía conciliar su fe con la ansiedad a causa de lo que pensaba o le preocupaba de estos eh, hermanos. ¿Y qué pensó? Y es lo mismo que nosotros debemos de pensar hoy. No moriré, sino que voy a vivir para contar lo que hizo el Señor. Se lo digo porque mucha gente sale a la calle y llega con estrés. No moriré, voy a vivir para ver lo que hizo, lo que está haciendo el Señor. Porque pensamos qué nos va a pasar a nosotros, qué le va a pasar a los nuestros. No moriré, sino que voy a ver lo que ha hecho el Señor y lo voy a contar. Salmo 118, versículo 17. Y entendiendo eso, Pablo, al recibir a Timoteo, ora. Y ora por tres cosas. Uno, que Dios los haga crecer en amor. Dos, que Dios fortalezca sus corazones. Tres, que sean santos y sin mancha. Nótese que las últimas dos cosas, el fortalecer y el ser santos, fluyen desde el ágape, fluyen desde el amor, que es la esencia. Y es lo que Satanás quiere destruir cuando somos probados y estamos en medio de las pruebas, este amor que fluye. De Dios. Jesús se lo advirtió a los discípulos, diciéndole que una de las características de los tiempos más difíciles, los tiempos finales, sería esto, que habrá tanta maldad, Mateo 24, versículo 12, que el amor de muchos se enfriará. Pero dice esto en el versículo 13, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué puede hacernos permanecer? El poder de Dios. Algunos dicen, sí, bueno, es que no puedo, eh, eh, muchos van a caer por causa de la maldad. Ese no puede ser tú, porque el poder de Dios está a tu disposición. Reconócelo, porque lo único que remueve la inercia espiritual es el poder espiritual. Lo único que remueve esa parálisis en medio de las pruebas y de las tentaciones que no nos hace ver más allá es el poder de Dios y está ahí a disposición, entendámoslo. Así que ama, une y anima, y sea animado, porque el poder de Dios está contigo. Es solamente una cosa de decir, Señor, ayúdame a entenderlo. Señor, ayúdame a que pueda hacer que otros lo entiendan. Y ora por otros que tú entiendes, necesitan entender ese poder. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, nos conforte y fortalezca en todo lo bueno que hagamos y digamos. Que reconozcamos que aún en las páginas más oscuras de nuestras vidas, Jesús es la energía para los tiempos difíciles. Oramos. Y de hecho, me gustaría hacer una oración por aquellos que están sentados ahí en sus casas y todavía no conocen al Señor. Y me gustaría hacer una oración para que para ustedes también esté disponible este poder. Y si estás ahí, en la comodidad de tu sala o quizás en el parqueo de tu casa o en el techo, en el patio, en la acera eh, o en tu habitación con tu laptop o el iPad o el celular, tú puedas repetir conmigo esta oración y decirle, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. En medio de todo esto, he reconocido, he reconocido que te necesito. Y si existes y estás ahí, escúchame y perdona mis pecados. Quiero acercarme a ti. Te reconozco como Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Y quiero hacer una oración también con, por ti. Y te voy a pedir que, que si aceptaste al Señor como, como, valga la redundancia, Señor de tu vida, si aceptaste a Jesús y a Dios como el Señor de tu vida, nos escribas info arroba el círculo punto de o info el círculo punto de o queremos seguir conversando contigo y queremos seguir caminando contigo, aunque sea virtualmente y luego presencialmente en medio de este proceso. Pero quiero orar por ti. Señor, te pido por, por quienes te han aceptado. Pido que tú los fortalezcas, que tú los animes, que tú los hagas entender la toda la disposición que, que tú tienes para nosotros en tu poder y oramos Señor que puedan permanecer y que puedan estar firmes y que puedan crecer en ti como Pablo no veía a los tesalonicenses nosotros no podemos verlos ahora mismo y no sabemos qué va a pasar pero como tú guardaste a los tesalonicenses tú también los vas a guardar gracias en el nombre poderoso de Jesús y por todo lo que escuchamos el mensaje el día de hoy te pedimos que, que tú te glorifiques, Padre Santo, y que tu gracia poderosa nos ayude a entenderlo y a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús.